0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。主显节后的那天，威廉出发去伯爵城堡。几个月来，他第一次不那么垂头丧气。那天早晨。天气晴朗，气温很低，北风刺着他的耳朵，结霜的冬草在他的战马的蹄下飒飒作响。他身穿猩红色的紧身上衣，外罩一件镶了兔皮边的灰色的弗兰德斗篷。威廉由他的侍从瓦尔特陪着。威廉十二岁的时候，瓦尔特就成了他习武的老师，教他骑马、打猎。击剑和摔跤。如今，瓦尔特又当了他的仆人、随从和保镖。他和威廉一般高，但比他壮，是个令人望而生畏的膀扎腰圆的汉子。他比威廉才大不到十岁，这个年龄论起喝酒和追逐女人不算老，但论起必要时帮他摆脱困境又不算小。他是威廉最亲密的朋友。虽说威廉明知道他会再次面临拒绝和羞辱，但他依然未能重新见到阿莲娜而激动异常。在王桥大教堂中，他瞥见他那双漆黑漆黑的眼睛的刹那，又一次勾起对他的情欲。他急不可待的盼着和他谈话，接近他，看着他说话时满头卷发颤动摇晃，盯着他衣裙下的身体的移动。与此同时，报复的机会也激化了威廉的痛恨。他一想到如今他可以洗刷掉他和他家所受的羞辱，他就激动得紧张起来。他希望他能更清楚地知道他要搜寻什么。他相当有把握他会弄清沃尔伦的那番话是真是假，因为城堡里一定有准备打仗的迹象，正在聚集马匹。正在擦拭武器，正在囤积干粮。尽管这类行动自然都要伪装成别的，也许是装作要巡查了等等，来欺骗无意中看到的人。然而，证明存在着阴谋，还不同于找到了证据。威廉一时想不出有什么可以算作证据的东西，他打算睁着警觉的眼睛。指望有什么东西能够暗示出问题，不过这实在说不上是计划。他忧心忡忡，唯恐复仇的机会会从他的指缝中溜掉。他越走近，心里越紧张。他不知道他会不会被拒之城堡之外，一时惊恐万状。后来他总算明白过来。城堡本就是个大家自由出入的地方，如果伯爵拒绝一位本地乡绅进去，无异于宣称正在准备叛乱。巴塞罗缪伯爵住在离夏陵镇几英里的地方，夏陵本身的城堡由郡守驻守，因此伯爵在镇外另有自己的城堡。城堡周围崛起的小村落就叫做伯爵城堡。威廉以前到过那儿，但如今他却是用一个进攻者的眼光来看待他。城墙外有一条八字形的、又宽又深的壕沟，上圈小，下圈大。挖壕时掘出的土堆在这八字两个圆圈的内侧形成土墙。八字形的底部有一座桥架在壕上，连着土墙上的一个缺口，进去就是八字的下圈，这是唯一的进口。八字的上圈没有路通到外面，要想进去，只有通过分开上下两圈的壕沟的交叉处，那儿还有一座桥，是穿过下圈进入上圈的唯一进口，上圈便是内宅院。威廉和瓦尔特策马小跑，穿过环绕城堡的田野时，他们看到人们熙来攘往。两名士兵骑着快马从城堡中出来，穿过那座桥，然后分头向两个方向驰去。一组四名骑兵在威廉和瓦尔特进城时赶在他们前面过了桥。威廉注意到，桥的最后一部分可以拉起。一直拉进构成城堡进口的巨大石头门楼里去。沿着土城墙一周，每隔一段距离就有一座石头碉楼，因此围绕城墙的每一块地方都可以被守城者的弓箭手射到。要想通过前沿进攻来夺取城堡，需要旷日持久的流血的代价，而汉姆雷家不可能纠集到有把握成功的足够人马。威廉阴郁的得出了结论。今天嘛，当然了，城堡为生意开放着。威廉向城楼里的哨兵通报了姓名，没有再啰嗦，就被获准进城。在八字的下圈里，由土城墙与外界隔开的，是常有的一排排家用房、马厩、厨房、作坊、监禁用的塔楼和一座祈祷教堂。空气中有一种激动感。侍从、护从、用仆和婢妇都匆忙的走路和高声谈话，互相打着招呼，开着玩笑。对一个不生疑的头脑来说，这种激动和人来人往可能只被看作对主人刚刚返回的正常反应，但对威廉来说，可就大有文章了。他把瓦尔特留在马厩看着马，自己穿过院子，走到尽头正对着门楼的另一座桥，准备越过壕沟进入上圈。他刚过桥就被另一座门楼里的一个卫兵拦住了，这次问到他有什么公干。他说：“我是来看阿列娜郡主的。”那卫兵并不认识他，只是上下打量着他。注意到他穿的高贵斗篷和猩红紧身衣，按照以貌取人的标准，以为他是个有希望的求婚者。哎，你可以在大厅里找到年轻的郡主，他满脸堆笑地说。上圈的中央是一座方形石头建筑，有三层楼高，墙很厚实，这就是主楼。底层和通常一样是个仓库，大厅在上面，由一架可以拉进城里的楼外木梯通到那里。顶层应该是伯爵的居室。当汉姆雷率部下来抓他时，这里将是他的最后支撑点。整个布局表明，这里为进攻者设置了重重可怕的障碍，这当然是关键。但此刻，威廉既然要弄清怎样才能越过这些障碍，他就得把设计诸要素的不同功能看得清清楚楚。即使进攻者占领了八字形的下圈，也还得通过另一座桥和另一座门楼，然后才能进攻固若金汤的主楼。他们得设法爬上二层楼，假定用自备的梯子。即使到那时候，还会有极其可能的另一场战斗才能从大厅经过楼梯进到伯爵的居室。要占领这座城堡的唯一途径是偷袭。威廉明白了，于是便开始思考用什么办法才能溜进来。他爬上楼梯进入大厅，那里到处是人，但伯爵不在其中。在左前方的角落里是通向他居室的楼梯，有十五到二十名骑士和士兵坐在楼梯脚下在一起低声谈话，这可有点不寻常。骑士和士兵分属两个不同的社会阶层，骑士拥有自己的土地，依靠地租过活，而士兵是按天付薪。只有风中有战争未时。这两种人才会不分彼此。威廉认出了其中的几个：猫脸吉尔伯特是个留着不时髦的一圈络腮胡子、脾气很坏的老武士，虽然年过四十，仍很结实。莱姆的拉尔夫宁可花钱买衣服，也不肯用在新娘身上。他今天穿的是带红丝衬里的蓝斗篷。来自吉洛姆的杰克虽然不比威廉年长多少，却已经是骑士了。还有几个威廉只是面熟。他向那伙人的方向点了下头，但他们都没太注意他。他虽出名，但年纪太轻，算不上什么人物。他转过脸来，看了一周大厅的另一头，立即发现了阿莲娜。他今天看上去很不一样。昨天他为了上大教堂打扮了一番，穿了丝绸、精纺羊毛和亚麻布的衣服，戴着首饰、缎带，蹬着尖皮靴。今天他穿的是农妇或孩子的那种束腰短外衣，光着一双脚。他坐在一条长凳上，琢磨着一块上面有五颜六色数字块的游戏板。就在威廉看着他时。他拽起上衣，叠起双腿，露出了膝盖，然后蹙起鼻子，皱着眉头。昨天他显得智慧过人，令人望而生畏；今天却像是脆弱的孩子，在威廉眼里更加楚楚动人。他突然感到羞耻，这个孩子居然能够让他这么苦恼。他渴望找个什么办法向他表明，他是能够掌握他的，这种感情不至于欲火中烧。他在和一个比他小三岁左右的男孩一起玩，他露出一股坐不住和不耐烦的神气，他不喜欢那游戏。威廉从这两个做游戏的人身上看出了同胞手足的相似之处。确实，那男孩的样子很像威廉记忆中儿时的阿莲娜，也长着扁鼻子，留着短头发。这一定是他弟弟理查伯爵领地的四子。威廉又走近了些，理查抬头看了他一眼，就又把注意力回到游戏板上。阿莲娜一点不分神，他们那块漆木板是个十字形，分成不同颜色的方块。数字块似乎是象牙做的，黑白两色。这游戏显然是九子棋的一种变种，可能是阿莲娜的父亲从诺曼底带回来的礼物。威廉更感兴趣的是阿莲娜，她俯身在木板上时，上衣的领口弯下去，她便看见了她乳房的上部。那对乳房和她想象的一样大，她口干舌燥了。理查在板上移动了一个数字块，阿莲娜说：“错了，你不能那么揍。那男孩生气了：“怎么不行？因为那违反规则，傻瓜！我不喜欢规则。”理查使着性子说：“阿莲娜，勃然大怒，你必须遵守规则。为什么？你就得遵守，这就是理由。我偏不。”他说。还把木板抓翻在地，把树子快抛得四处翻飞。阿莲娜疾如闪电的打了他一个耳光，他大哭起来。他不但脸上刺痛，自尊心也被刺痛了。你……他犹豫了一下，这该死的混蛋！他叫着，他转过身跑开，但刚跑出三步，就撞到威廉的怀里。威廉用一只胳膊抱起他，把他举在半空。可别让教室听到你这么骂你姐姐。”他说。理查扭动着身子尖叫起来：“你把我弄疼了，放开我！”威廉又举了一会儿，理查不再挣扎，放声大哭。威廉把他放下，他流着泪跑开了。阿莲娜瞪着威廉，忘了他的游戏，困惑的把眉毛拧到一起。“你跑这儿来干什么？”他说。他的声音低沉而平静，像是个上了年纪的人的嗓音。威廉坐在条凳上，对于刚才这样摆布理查相当得意。我来，我来看看你。”他说。他脸上掠过警觉的神色。干嘛？威廉坐的位置刚好能盯着楼梯，他看见一个四十多岁的男人下楼来到大厅。那人的装束像个高级用仆，戴着一顶圆帽，穿着细布紧身衣。那用仆向什么人打了招呼？一个骑士和一个士兵一起走上楼梯。威廉重新看着阿莲娜。我想和你谈一谈，谈什么？谈谈你和我。他的目光越过他的肩膀，看见的用仆走了过来。那人走路的姿态有点带女人气，他的一只手里拿着一块圆锥形的褐色的糖，显得脏兮兮的；另一只手里拿着一截弯弯曲曲的根状东西，像是姜。那人显然是家中的总管，刚才去过伯爵居士中一个锁着的盛香料的橱柜，为今天的饭食取贵重佐料，现在正给厨师送去。大概是为酸苹果馅饼加糖，为七塞曼加姜。阿莲娜随着威廉的目光望过去，哦，你好，马修。那总管微笑着给他掰了一块糖。威廉觉察到马修非常疼爱阿莲娜，他的举止中一定有什么东西让他感到他不痛快，他的微笑变成了皱眉，关切地说。一切都好吗？他的声音十分柔和。都好，谢谢。马修看见了威廉，脸上露出惊讶。是年轻的威廉·汉姆雷吧？威廉因为被认出来而感到尴尬，尽管人家认出他是很自然的。把糖留给小孩子吧，他说。其实人家并没有给他。我不喜欢吃糖。好的，老爷。马修的样子表明，他还从来没有像今天这样差点惹起乡绅的少爷们生气。他转过身去，面对着阿莲娜：“你父亲带回来一些漂亮的软缎，待会儿我拿给你看。”谢谢。他说。马修走开了。威廉说。娘娘强的傻瓜，阿莲娜说：“你干嘛对他这么粗暴？”我不允许仆人叫我年轻的威廉。这么说可不是向女士求婚的良好开端。威廉心中一沉，意识到他第一步就没迈好。他应该迷人才对。他满脸堆笑地说：“如果你是我的妻子。”我的仆人会叫你夫人的。你来这儿是谈婚事的吗？他说。威廉从他的腔调里听出了不信任的味道。你不了解我，威廉用申辩的语气说。他痛苦地意识到他无法左右这场谈话。他原先想好先扯些闲谈，然后才入正题，但他却直截了当，迫使他开门见山。你把我看错了，上次我们见面时，不知我做了什么事，惹得你不喜欢我了。不管你有什么理由，你也太匆忙下结论了。他的眼睛望着一边，考虑着如何作答。威廉看着他身后那名骑士和那个士兵从楼上下来，走出大门，样子像是有公务在身。过了一会儿，一个穿教士长袍的人，大概是伯爵的秘书，从上面下来，招了下手，两名骑士站起身走上楼去。那个披红衬里斗篷的莱姆的拉尔夫和一个年龄大些的秃头顶，显然等在大厅的人要三三两两的到伯爵的房间去见他，可是为什么呢？经过这么长时间以后，阿莲娜说话了，她在压抑某种感情，可能是气氛，但威廉隐隐的感到是嘲笑。经过这么多的麻烦、气恼和谣言之后，就在总算已经风平浪静的现在，你来告诉我我误会了。他这么一讲，看来确实有点难以置信。威廉也明白。其实还没有风平浪静，人们还在议论道，我母亲还是怒不可遏，我父亲在人前还是抬不起头来。对于你们来说，这一切都关乎到家族荣誉，是吧？他的口气里有一种危险的味道，但威廉却忽略了。他刚刚弄明白，伯爵正在和这些骑士和士兵忙着干什么，他在往外派人送信。家族荣誉，他心不在焉的说：“哦，是的，我知道，我该想到荣誉，想到家族的联盟及其他一切。”阿莲娜说：“但并不是说这些都有了就要结婚了。”他似乎在斟酌着，过了一会儿才做出决定。也许我该和你说说我母亲，她恨我父亲。我父亲人不坏，实际上很了不起。我爱他，但他严肃、严格的可怕，而且他从来也不了解母亲。他是个快乐、开心的人，喜爱放声大笑，喜欢讲故事和音乐。可父亲把他弄得很痛苦。威廉模模糊糊的觉察到阿莲娜的眼里有泪水，但他一心只想着送信的事，所以他才死了，因为他不准他高兴。我知道的，而且他也晓得的，你明白了吧？因此，他保证他绝不让我嫁给我不喜欢的人。你现在了解了吧？那些送出去的信都是命令，威廉心里想：给巴塞罗缪的朋友和同盟们的命令，警告他们要做好战斗的准备，而信使们就是证据。他意识到阿莲娜在瞪着他。嫁给你不喜欢的人，他重复着他最后几个字说：“难道说你喜欢我？”他眼中闪过怒意。“你刚才就没听他说，你心里就知道你自己，哪怕一会儿也不肯想想别人的感情。上次你来这儿，你做了什么啊？你一劲儿的说呀说呀，讲的全是你自己，连一句话也没问我。”他的声音已经提高到喊叫的程度了。他停下来时，威廉注意到房间另一头的人都静静的在听。他感到很久别，别这么大声！他对他说。他不管不顾。你想知道我为什么不喜欢你吗？好吧，听我告诉你。我不喜欢你，是因为你没教养。我不喜欢你，是因为你简直大字不识。我不喜欢你，是因为你只对你的狗、你的马，还有你自己感兴趣。猫脸吉尔伯特和来自杰洛姆的杰克，这时笑出了声。威廉觉得自己脸都红了。这些人算什么货色？他们不过是骑士，居然敢笑话他——破西汉姆雷爵士的公子。他站起身，“好吧，好吧。”他急忙说，想治治阿莲娜。但毫无效果。我不喜欢你，是因为你自私、笨拙、愚蠢。他叫道。这时，所有的骑士都大笑起来。我不喜欢你，我看不起你，我恨你，讨厌你，就是因为这个，我不愿嫁你。骑士们欢呼鼓掌。威廉心里畏缩了。他们的笑声使他感到自己渺小、软弱和无奈，像个小男孩似的。他小时候就整天都被人吓唬。他转过身，背对着阿莲娜，使劲控制自己的表情，隐藏自己的心情。他迈着大步，尽快穿过房间，只是没有跑而已。这时，骑士的笑声更大了。他终于走到门口，拽开门，磕磕绊绊的到了外面。他把大门在身后甩上，快步跑下楼梯。内心的耻辱憋得他喘不过气，他一路穿过泥泞的院子走到门口，渐远渐低的嘲笑声一直在他耳畔响着。